0: Meu Mundo Sem Limites Com Elon Nunes Um pouco do direito E sobre muitas outras coisas Meu Mundo Sem Limites Fala galera, meu mundo sem limites, eu sou Elon Nunes e nós estamos por aqui hoje para tratar de um tema que virou o assunto do momento, nós vamos tratar hoje um pouquinho sobre saúde, é né? claro que pela onda da Covid-19, coronavírus, nós vamos parar um tempo hoje para tratar um pouco sobre relacionando esse tema com o direito e falar um pouco sobre o direito à saúde, nós sabemos que é um direito fundamental à saúde, direito social, está previsto na Constituição, tanto é né, uma obrigação da União, dos estados, distrito federal dos municípios todos os entes públicos e a gente precisa também entender que esse direito à saúde ele se manifesta com um sistema um sistema público de saúde para tentar efetivar de alguma forma esse direito que está previsto lá na constituição é um tema que escapa um pouco do nosso conhecimento e, é, e por isso hoje a gente vai trabalhar de uma forma diferente a primeira entrevista, né, nós vamos inaugurar também esse projeto dentro do meu mundo sem limites, que é sempre quando a gente puder trazer alguém algum parceiro ou algum amigo para falar de temas que são interessantes, que batem ali em conjuntos com o direito para que a gente possa também, de alguma forma, cooperar para educar em direitos à sociedade. Você aí que ouve a gente, a gente ficar um pouco refletindo, debatendo uh, e trazendo evoluções, conhecimentos de alguma maneira que possa significar alguma repercussão de reflexão em nossa vida, beleza? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão relacionada ao coronavírus. É a conversa do momento, é o tema que está acontecendo em todas as conversas, em todas as redes sociais. Eu chamei aqui para a gente bater um papo com o Arlindo, defensor público, amigo, parceiro, que é titulada especializada em saúde aqui da Defensoria Pública do Amazonas, para falar um pouco com a gente, não sobre o coronavírus, mas para bater um papo realmente sobre a questão e a importância da saúde pública, né? Então, Arlinda, é um prazer estar te recebendo aqui no nosso podcast e me diz uma coisa, quem é que tem direito a ser atendido no Sistema Único de Saúde? Como é que acontece isso? A gente vê muita gente que é do sistema particular, indo para o o SUS, quem é que tem direito a participar do SUS?
1: Hello, prazer é todo meu, ter é a honra de inaugurar o seu podcast com temas de grande relevância social, parabenizo você já pela iniciativa. Aproveito para cumprimentar os ouvintes do Meu Mundo Sem Limite e vamos lá falar um pouquinho aí sobre saúde, né? Tema bastante, sempre muito interessante, um tema agora muito mais badalado com essa onda do, da Covid-19. Então, o direito fundamental à saúde, ele é assegurado na Constituição Federal, artigo 6º, artigo 196 e seguintes, e uma das características, um dos princípios fundantes do direito à saúde é a universalidade. Todo mundo tem direito ao acesso à saúde. O sistema de saúde, o serviço de saúde é é um serviço público pago, Gratuito no sentido de que você pode acessar sem custear uma taxa, não existe condição para esse custeio. Mas é um sistema pago com dinheiro público, pago com os nossos impostos, todo todo cidadão e mesmo quem não, não, não é brasileiro, nato, naturalizado, contribui no momento em que paga qualquer tipo de imposto. Então qualquer pessoa tem direito, seja brasileiro, seja um estrangeiro que esteja passando pelo Brasil, seja quem tem plano de saúde ou não, todos nós temos direito a ter acesso ao sistema único de saúde no Brasil.
0: Agora, Arlindo, é uma coisa também. O que a gente percebe, comparando né, as outras realidades dos outros países, é que existem alguns países onde não existe um sistema público de saúde, mas a gente encontra, por exemplo, o um sistema americano. Querendo ou não, em todos as, as, os aspectos, a gente sempre tem ali... Um dar uma observada nos Estados Unidos como paradigma ah, para alguma coisa. Me diz uma coisa, por que que o Brasil não adotou um um, um sistema público misto? Lá nos Estados Unidos a gente tem percebido que o sistema americano lá, ele é misto, tem participação pública no sistema privado e será que isso não seria mais eficiente? Será que não é hora de o Brasil olhar para esse modelo?
1: Então, Elon, é, é bom tocar nesse ponto, até porque o termina que muito brasileiro sonha, tem aquele sonho de lev- do ideal americano, de levar uma vida padrão americana. Bom, tem muitas coisas boas nos Estados Unidos, assim como existem muitas coisas boas no Brasil. E se existe uma coisa que não é um bom exemplo de serviço público nos Estados Unidos é a saúde. Os Estados Unidos gastam muito com o sistema público, gastam cada vez mais e não tem um sistema adequado. O americano padrão, ele precisa custear um plano de saúde privado com coparticipação, ou seja, além dele fazer o pagamento das mensalidades, ele vai precisar fazer um pagamento extra cada vez que ele precisar se utilizar, sob pena de não o fazendo, ele vai ter que pagar um valor muito mais alto para qualquer produto ou serviço de saúde. Por outro lado, as pessoas que não têm cobertura, notadamente as pessoas mais pobres, ah, diga-se de passagem, nos Estados Unidos existem milhões de pessoas miseráveis, ah, idosos que não têm mais aquela força de trabalho, não vão ter um plano às vezes até cocheado pelo empregador, essas pessoas vão ter muita dificuldade para ter acesso à saúde não é uh, o ideal. O sistema brasileiro me parece, apesar de suas falhas, apesar de algumas mazelas, me parece ser muito superior ao sistema norte-americano, porque como eu falei agora há pouco, todo mundo é que vai ter direito ao acesso à saúde, todo mundo tem à disposição um complexo de, de, de serviços na atenção primária, na 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 atenção de média complexidade, na atenção de alta complexidade. É claro que nós temos filas, filas existem no mundo todo. Ah, podemos citar o sistema inglês, é um sistema, é um outro modelo ah, universalista como o modelo brasileiro. Mesmo lá existem filas. Ah, eu acho que se nós tivermos que fazer algum ajuste, não seria ajustes no sentido de se aproximar do sistema americano, embora a gente veja muitas vezes agentes do governo sinalizando que essa seria a melhor via. A meu ver, a melhor via para garantir o acesso à saúde é o Estado continuar sendo, sim, o executor do serviço do sistema de saúde público no Brasil.
0: É, entendi. Agora, será que não seria mais interessante também... Não seria financeiramente... Vamos pensar no aspecto econômico. Será que não seria economicamente mais palpável para o Brasil a gente terceirizar todo esse serviço público de saúde e aí a gente começa agora a passar o Estado sendo apenas um regulador, um fiscalizador da prestação de serviço de saúde será que hoje nós não estamos já nesse momento em que o Estado deve ter um novo papel uma nova postura, até porque a gente percebe que muitas vezes essa, a iniciativa privada ela é mais dinâmica será que isso não poderia ter um, um modelo mais econômico mais interessante financeiramente falando?
1: Helon, essa é uma pergunta realmente que é uma dúvida que termina norteando muito a muitas pessoas, inclusive é uma discussão sem fim até que ponto valeria a pena o Estado custear todo esse sistema caro e complexo que é o SUS. Ou se não seria interessante, muito mais interessante, nós estarmos falando de um Estado mínimo que teria o trabalho de regular de controlar a execução do serviço, passando a prestação do serviço para o privado. Bom, já te antecipo que o Brasil já teve uma experiência, aliás, já teve algumas experiências, historicamente falando em terceirizar os serviços de serviço saúde. A gente poderia passar o dia inteiro aqui, debatendo sobre essas experiências, mas eu te posso resumir dizendo que os resultados sempre foram catastróficos. Então, a própria história ela demonstra que não é uma boa, não é uma não é a melhor via terceirizar o sistema de saúde. Existe ainda uma segunda explicação, tá? É principalmente nesse momento aí de crise, né, de pessoas precisando ter acesso à saúde, fica mais, muito mais fácil de você vislumbrar. Imagina, o sistema de saúde, ele é um sistema de, de interesse social, de uma função social muito grande. Ele não pode ser encarado sob um viés exclusivamente econômico. Você deixar particular, explorar exclusivamente os serviços de saúde no país, você vai estar permitindo que se se possa nortear em determinados momentos a, a prestação do serviço com uma finalidade de minimizar custos e maximizar lucro. Nós estamos falando de vidas humanas, então é muito complexo você querer tratar a vida humana com esse viés unicamente econômico. E mais, numa situação em que, que nós vivemos agora, que a gente vê as pessoas buscando o acesso à saúde, numa situação aí de realmente catastrófica, ocasionada por esse agente, o SARS-CoV-2, é né, proveniente da China, seria muito delicado você restringir o acesso àquelas pessoas que, que tivessem condições de custear o seu acesso à saúde. Por mais que ele fosse custeado pelo Estado, a gente sabe que no final iria sempre preponderar determinados interesses. Por esse motivo é que o Estado, ele deve sim manter o controle sobre o serviço à saúde. Claro, é é possível oportunizar a exploração de prestação de serviços em paralelo. É possível que o Estado se valha até de uma terceirização de forma complementar. Mas como regra, eu acho que não seria a melhor das saídas.
0: Agora, você aí que tem né, tem estudado muitas questões relacionadas à questão jurídica, à questão financeira, à questão de gestão da saúde pública, tem dialogado até mesmo com os setores da, da iniciativa pública, tanto União, Estado, Município. A gente compara muito com outros países como deu avanço do coronavírus. E eu ouvi o ministro da saúde, por exemplo, acreditando, eu acredito muito na na postura que ele apresentou, dizendo que o Brasil vai ter hoje uma melhor performance no enfrentamento do coronavírus. Agora, claro que também né, tem uma conversa política de pensar positivo, de agir, agir com otimismo. Mas eu pergunto agora, falando sério, o SUS hoje, ele está preparado para a gente enfrentar o coronavírus, o Covid-19? Essa doença aí que tem sido causada, causada aí por todo o Brasil, todo mundo, o Brasil hoje com o SUS, dá para a gente enfrentar isso?
1: Então, uh, responder essa tua pergunta com exatidão demandaria um, até um exercício aqui de, de futurismo uh, da minha parte. A gente pode responder até um certo ponto. Bom, é necessário destacar que uh, esse alastramento uh, pelo mundo do, do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, ocasionando a doença uh, que a gente tanto tem ouvido falar, Covid-19, é realmente um momento histórico, é uma situação uh, de pandemia já decretada, declarada pela Organização Mundial de Saúde. Estamos vendo aí muitos países passando dificuldades no controle do coronavírus e vemos também muitos casos de sucesso, países, se é que a gente pode chamar de casos de sucesso, alguém, algum país enfrentar uma tragédia como essa. Mas, enfim, é um fato, está batendo as portas do Brasil, agora é a nossa vez de enfrentar esse perigo que está chegando. E o que eu posso antecipar? É, no que tange às políticas públicas, claro que cada governo vai trabalhar a sua política. O Brasil é, se encontra numa situação até, podemos chamar de privilegiada, porque ele já viu alguns exemplos de enfrentamento ao Covid-19, E realmente depende de muitos fatores O controle depende de muitas variáveis É muito difícil responder como é que o Brasil vai lidar com isso Depende ah, das pessoas concordarem em se isolar ah, Depende de higiene mesmo Higiene básica das pessoas De de uma conscientização de que nós devemos realmente nos precaver Esse é o momento de cada indivíduo fazer o seu papel Mas é é importante a gente ver o que que o SUS oferece de diferença em relação a outros países. Como nós falamos, o sistema único de saúde, ele vai desde a atenção primária até a alta complexidade. Ele é um sistema completo. Ele não é como certos planos de saúde populares que vendem serviços básicos. Todas as pessoas que... Termina que todos os... Consumidores que têm planos de saúde Mais cedo ou mais tarde Eles vão se valer do SUS O SUS é para todos Como a gente falou aí na, na tua primeira pergunta Então uh, o, o, o sistema universal Que é o sistema brasileiro uhum. Ele uhum. vai permitir Com que cada brasileiro Na verdade não só cada brasileiro Com cada ser humano Que se encontre hoje No Brasil ele possa ter acesso o acesso adequado ao serviço que ele vai precisar diferente de outros países que não oferecem o sistema universal a gente tem notícias aí de países agora há pouco nós falamos aí do sistema americano, por exemplo onde não existe um acesso universal e muitas pessoas que não têm condições ah, de custear o serviço vão adoecer em casa vão vão esperar resultados de casa o sistema brasileiro ele se prepara principalmente para tratar as pessoas na condição mais gravosa da doença, nós sabemos que das pessoas infectadas estatisticamente falando, 80% delas vão ter sintomas brandos 20% delas vão precisar se internar e desses de um total de 100%, 5% vão precisar de leitos de UTI. É sobre essas pessoas em condições mais graves que o Brasil está focando, claro, além de todo um trato epidemiológico, preventivo, de evitar a disseminação, reduzir a curva de infecção, espalhar a quantidade ao longo do tempo, a quantidade de infectados, de modo que a quantidade de infectados esteja dentro dos níveis eh, que o o Estado seja capaz de suportar mas nós vemos um Estado hoje se preparando para enfrentar isso de modo a oferecer ao máximo de pessoas ah, que precisem de uma intervenção hospitalar de uma intervenção em UTI é claro que ah, qualquer país do mundo tem limites, nenhum país tem recursos ilimitados, todo país do mundo tem limites, mas o grande diferencial no Brasil é que pelo fato de nós termos um sistema universal, isso garante qualquer pessoa, seja a pessoa da condição mais abastada, seja uma pessoa de, da melhor condição financeira, seja uma pessoa de condição mais humilde, ela esteve em condição grave. Bateu as portas do SUS, ela vai ser atendida. Ela vai ter condições de ser atendida. O, a, a grande expectativa, na verdade, é que o Brasil ele consiga reduzir o pico. Uh, te, falando muito rapidamente, a gente vê a curva Ah, do pico de infecção ah, como na Itália, na Espanha ela cresceu muito e passou do do nível ah, que o sistema é capaz de recepcionar o Brasil vai tentar fazer com que essa doença se alastre mais vagarosamente então, por isso que eu digo, só o tempo vai dizer. Não tem como a gente fazer agora um exercício de futurologia. Mas a, a garantia que o Sistema Único de Saúde nos dá é que, dentro desse limite, qualquer pessoa que bater as portas do Sistema Único de Saúde ela vai conseguir ser atendida. E mais, o sistema hoje ele se prepara para ultrapassar limites. Nós vemos aí iniciativas como o próprio governo federal, conseguindo resgatar aparelhos que já estavam a ponto de ser exportados, fomentando o desenvolvimento de de mais insumos para testes, fomentando a fabricação de mais aparelhos de respiração, que vão ser importantes para o paciente na UTI. Tudo isso graças a a a um pensamento no direito à saúde como um direito fundamental que é do ser humano e não com viés econômico. Graças a esse pensamento, graças a a, a princípios constitucionais que garantem o direito à saúde como um corolário do direito à vida, é que o Brasil, ele toma a dianteira nesse momento e investe pesados valores, eh, valores de grande vulto no tratamento desse paciente. Vamos aguardar, espero que a gente consiga passar por essa crise, espero que o mínimo de pessoas sejam infectadas, claro que não só no Brasil, no mundo inteiro, ah, é um momento de dificuldade, é um momento ah, realmente de a gente aguardar o que há por aí para acontecer, e é o momento de cada um de nós se precaver, é o momento da gente ficar em casa, é o momento da gente sair menos, é o momento de realmente nós confiarmos no nosso sistema de saúde, porque ele está aí realmente para nos servir. Então é isso,
0: poxa, obrigado Arlindo pela participação, a gente ter roubado um pouco aí do teu tempo nesse desafio que a gente está, até a Defensoria da Saúde está sendo bastante demandada nesses dias aí, enfrentando todos esses desafios da pandemia mas obrigado também pela contribuição em educação e direitos aqui para que todo mundo possa de alguma forma ser informado disso e para aqueles que estudam direito aproveitar também essa oportunidade para que a gente possa compreender juridicamente, mas não perder a importância dos reflexos né, da gestão da saúde como cidadão até porque todos nós contribuímos para esse sistema, o que nós podemos esperar e qual deve ser também a nossa, a nossa posição, contribuir de alguma maneira para que nós possamos ah, tirar alguma conclusão ou reflexão para como nós devemos nos posicionar quando o tema se tratar de saúde pública. Nós sabemos que temos aí vários planos de saúde, a porta muitas vezes parece ser mais simpática, mas a realidade tem demonstrado que a referência da saúde pública, isso está sendo revelado agora, é realmente a saúde pública. A referência dela está, o Ministério da Saúde está trabalhando pela lei de SUS, por todo o sistema que existe, e é muito mais prático um governante, um, diante de uma crise, remeter questões financeiras, aportar recursos financeiros para um sistema já existente uh, do que muitas vezes ter que criar um. Vários países de primeiro mundo estão sofrendo a gente muitas vezes não entende porque simplesmente não tem uh, um sistema de saúde público que possa receber esses aportes. É necessário ter e quanto melhor ele estiver implementado, nós sabemos. Muitos países daí, a gente pode também perceber que deixaram para depois porque como era custeado foram deixando para depois o nível de educação da sociedade, também até mesmo a preocupação, dizendo não isso não deve ser algo tão sério, a gente vai postergando, e quando começaram a perceber, já estava longe demais, e aí infelizmente a gente vê essa tragédia em vários países. A gente espera que aqui no Brasil as notícias uh, não são boas, mas a gente acredita que o brasileiro possa ter um comportamento diferenciado, nós mesmos nos policiarmos, e, e torcer, pedir a Deus que nos dê proteção para que a gente possa enfrentar ah, essa, esse momento com o menor número de perdas possíveis e tirar lições para que a gente possa ter um direito à saúde efetivado, mas com um sistema de saúde pública forte para os desafios do dia a dia, que já não são poucos. Valeu, gente. Obrigado. É isso aí. Obrigado pela sua participação no Meu Mundo Sem Limites. A gente espera estar de volta aí daqui a uns dias um tema também mais intrigante para que a gente possa refletir. Grande abraço, valeu. Meu mundo sem limite com Elon Nunes. Um pouco do direito e sobre muitas outras coisas. Meu mundo sem limites.